0: En esta sesión escuchamos a Mayerlin Vera, socióloga, lideresa y activista de Bogotá, quien por casi dos décadas ha estado vinculada al trabajo en VIH desde un enfoque feminista. Ha participado de distintos procesos organizativos de mujeres, como el Proyecto Girasol, la Red Nacional de Mujeres Populares y Huellas de Arte. Actualmente está dedicada a procesos de intervención dirigidos hacia mujeres migrantes y refugiadas que viven con VIH. Bueno, mi nombre es Mayerlin Vera, soy socióloga de formación, magíster en desarrollo humano, eh, trabajo actualmente coordinando un proyecto de intervención en mujeres migrantes y refugiadas en condición de irregularidad, eh, buscando un poco eh, hacer el tamizaje y la identificación, digamos, de sífilis y VIH en ellas. Eh, mi experticia ha estado alrededor de todo el tema de, de género, en, en, digamos, de, de manera un poco desde la perspectiva de, de, del enfoque feminista en términos del género. Eh, eh, soy, bueno, una lideresa social y activista hace más o menos alrededor de 16 años y justamente llego a, a este a este tema del VIH por un diagnóstico y desde ahí pues obviamente empiezo un poco a, a identificar digamos barreras iniciales en muchos de los aspectos, pero creo que en primera instancia como el tema de la aceptación del diagnóstico que eh, de una u otra manera ya empezaba a mostrarme que era muy diferente ser una mujer con VIH que un hombre con VIH eh, y identificar un poco eh, tal vez eh, los mitos o, o digamos la fuerza que tiene el estigma de la discriminación en las mujeres, ¿no? Eh, pues en relación a lo que, lo que conocíamos la epidemia hace, pues no sé, como más de 23 años tal vez eh, y a raíz de digamos de esa experiencia puntual de vida, es que empiezo a, a descubrir, digamos, o a buscar más que a descubrir, a buscar eh, de manera inquieta cómo encontrar otras pares como yo, y a buscar cómo entender este, 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 vivir con esta condición de salud, pero además desde el ser mujer. Y ahí es donde empieza, digamos, como ese proceso de identificación de de procesos individuales, pero también de encontrarme con procesos colectivos de mujeres en los que pues, fuesen, se fueron desarrollando como diferentes aspectos de mi vida, como potenciar un proceso de liderazgo un poco pues, que desconocido para mí eh, y que de una u otra manera mmm, me permite volver esto si bien es cierto que no podría salir así al mundo que es lo máximo en esta condición, eh, sí es importante resaltar para mí que gracias a, este, a esta condición pues pude descubrir un poco lo mejor de mí en este sentido, eh, digamos sobre todo en, eso que, en esa palabra que se escucha mucho pero que cuando se vive o, o tal vez a través del VIH yo la he podido percibir mejor y es... <coughs> Y es como a través de este proceso eh, eso que se llama resiliencia se empieza a descubrir con, o a vivir con fuerza, eh, pues porque no, no es lo mismo, eh, bueno, en, 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 no sé, hace 23 años tal vez, eh, como se vivía o la percepción que se tenía del diagnóstico era pues bastante fuerte, mm, pero... Pero finalmente es eso, ¿no? Como descubrir la tenacidad, descubrir las habilidades y descubrir, eh, digamos, todo lo bueno que tiene, eh, bueno, o aprovechar mejor, por decirlo de alguna manera, eh, esta condición de salud que, que, que genera desafíos enormes y que de una u otra manera también potencia habilidades, ¿no? Y permite que a través de esas habilidades puedas como ir mejorando y descubriendo que, 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 que esa experiencia que en lo individual también se vuelve a lo colectivo y que es un colectivo que ah, en relación a la pandemia es el mínimo del colectivo, ¿no? Es decir, el tema de las mujeres es, ese eh, si bien es cierto el número es menor, creo que la vulnerabilidad es mucho mayor para las mujeres, pues porque igual estamos en una sociedad que es, inequitativa ¿no? y que genera pues brechas de desigualdad y una de esas es no sé que, que las mujeres que llegamos a esta condición de salud pues hemos atravesado diferentes violencias eh, o de una u otra manera no hemos tenido la misma igualdad de oportunidades que los hombres y de una u otra manera también pues no no podría decir que estamos determinadas a tener esta condición de salud pero sí a tener una mayor vulnerabilidad frente a eso No, yo creo que ahí es donde descubro como muchas potencialidades, porque diagnóstico tengo como casi, no sé, 28 años tal vez. Eh, pero creo que cuando te hablo de ese ejercicio de liderazgo es como, digamos, como que ya pasaron esas, esas afectaciones individuales, ¿no? Eh, y que te decía que es como un ejercicio de, de transición o de evolución frente a pues es decir, no, no es que sea una condición sine qua non que quien tenga esta condición de salud decida ser líder o activista, porque ese no es como el rol, digamos, como que no es como la, la opción de todo el mundo, pero particularmente para mí sí, por eso empieza como un ejercicio desde hace 16 años, como en el que se consolida como todo esto de, de transitar de del diagnóstico en lo individual, en las afectaciones individuales y en la familia y demás, las implicaciones que, que se tienen en relación a eso para empezar a buscar habilidades para trabajar en lo colectivo y, y en buscar encontrarse con otras mujeres, hacer como todo el ejercicio de conocer esas otras experiencias y, y de buscar cómo llevar la voz de todas a diferentes espacios en, en, en identificar la forma en, las que, en la que las mujeres eh, digamos asumen este diagnóstico, pues una cantidad de experticias que te permite o de vivencias que de una u otra manera te permiten mejorar y te permiten potenciarte y, y ser la voz de esas, de esas otras mujeres invisibilizadas entonces creo que es una gran responsabilidad también eso del activismo Bueno, yo, yo te digo que para ese momento, para mí era como, en primer lugar, el, uno piensa que, como, el, digamos que el, lo, la idea que se había afirmado en ese momento, o, o la verdad que, 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 se, que se había en relación a, a cómo eran las, las, las formas de transmisión, pero además también asociadas a los comportamientos inadecuados, a los comportamientos sexuales inadecuados socialmente, ¿no? Por eso tan satanizado en algunas poblaciones que pues cuando yo eh, eh, en, digamos que me entero externas, pues por primero para mí es una cosa que no puedo creer en la vida porque, más, o sea, uno pensaba como que eso no le pasa a uno, a las amas de casa, eh, ni a las mujeres, ¿no? Porque no pertenecía a ninguna población, digamos que que tuviese, en, en ese momento estaban asociadas más las mujeres que ejercían trabajo sexual o la comunidad homosexual, entonces había ahí, eh, digamos, como unas creencias, unas, unos constructos sociales en relación a quienes adquirían la, la infección y además de, de, de quienes adquirían la infección, eran también esas vías específicas de transmisión, no asociadas también a, como te decía, a los comportamientos inadecuados, entonces, claro, sentir que como que yo no representaba o no o no correspondía, digamos, a una de esas poblaciones, pues primero fue fuerte, segundo, asumirlo, además porque también ese, ese momento, además también por mi evidencia en particular, eh, casi o sea, estaba súper asociada como a la muerte eh, y pues Creo que eran como esos temores, además porque en algún momento también estuve en una, fase, en una fase terminal en la que ya como que, pues digamos, también ya me han dicho como, bueno, ya no hay más que hacer, ¿no? Eh, y en ese momento era, digamos, por, porque había una crisis en relación a los casos que habían, había un tanto desabastecimiento de medicamentos y digamos como que todas esas cosas pues hicieron que, eh, digamos, el, Haya, haya transitado por, por eh, o evolucionado en la infección de las mejores maneras, porque pues empecé bien y luego ya me fui deteriorando hasta llegar a, a esa fase en la que ya, pues, como que ya me habían dicho, como bueno, no, ya mejor váyase a su casa y igual espere que ya, pues, no sé, que llegue el día. ¿no? Y creo que eso, pues, tiene unas afectaciones, son como personas muy, muy, muy grandes, porque no es solo lo que implica, o lo que en ese momento, para ese momento, eh, había en relación a las afectaciones físicas, ¿no? O sea, cómo se modifica el aspecto físico de las personas, porque también ahí había una, eh, bueno, se pensaba, se asociaba también que esos, esos rasgos de las personas, físicos de las personas, como que ya las la, la gente en general podía terminar o podía saber si se, si se tenía el VIH o no eh, eh, casi que era como, como cuando tú te pones la Santa Cruz el día de la, de la misa, como que sales y todo el mundo te ve eh, eh, creo que había ese ejercicio de señalamiento y demás, ¿no? y también un poco todo el temor a, a ese proceso social que significaba eh, tener esta infección, pero que era algo que no era silencioso porque tú no podías hablar de esto, ¿no? Eh, primero porque no tenía los elementos eh, de conocimiento para poder <coughs> informar, a, informar a las personas sobre, sobre la, la infección, sino también eh, porque, claro, eso, eso hacía que, que todo fuese un poco eh, más en detrimento. De, de, de la persona, de uno, ¿no? O sea, casi como que ir perdiendo, como como llegar al punto de perderlo todo. Y perderlo todo ese, digamos, como que en todos los sentidos, ¿no? O sea, perder eh, todo lo que tú hubieses traído de tu trayectoria de, de vida, tu ejercicio profesional o, o las actividades que, que usualmente, pues, hacías, ¿no? Eh, perder tu autonomía eh, pero sobre todo cargar con ese peso de digamos como de la culpa ¿no? como el señalamiento este tipo de cosas que eran muy fuertes y en ese tiempo que de verdad había unas afectaciones bien importantes pero sobre todo no había un espacio en donde uno encontrara digamos otras mujeres ¿no? que ese era como un espacio muy de hombres muy, muy masculinizado y muy, muy con unas, unas formas de vivir también la infección de manera distinta. Entonces creo que, que ahí fue bien fuerte porque es como que tú lo perdiste todo, ¿ya? Y como que lo último que quieres es perder la vida porque finalmente sí te aferras un montón a ella. Eh, y creo que, que, que hay como ejercicios ahí de... Pensar de que, pues, somos finitos, ¿no? O sea, que igual sí, sí en cualquier momento, pues, nos podemos morir, ¿no? Casi nunca pensamos en eso. Eh, pero como que, que esta situación en particular te confronta um, y te pone ahí como a pensar, sobre todo hay como pasar en una película en un momentito todo lo que te pasa sin poder entender por qué, ni cómo pasa, ni... Ni, ni, como, ni qué es lo que más duele, si sí, sí, el, el tema de las afectaciones físicas, o ¿no? El dolor físico, eh, la, la ingesta de los medicamentos, el rechazo, era un, eran muchísimas cargas para una sola persona, digamos, ¿no? Eh, y en el caso particular, no solamente por mí, sino por, por mis hijos también. Yo creo que una cosa que pasa particularmente en las mujeres es, es eso, ¿no? pensarse no solamente en, el, en que el diagnóstico es de uno, sí sino también el, el señalamiento que pueden sufrir los hijos a raíz del diagnóstico de, de, de su mamá. no Creo que eso es una cosa bien fuerte. Eh, entonces, como que toda esa transición que es dolorosa en muchos sentidos para ese momento, eh, pues porque creo que también lo que pasa contigo, además de que tú te debilitas en, en todos los sentidos es como que todo el mundo tiene un umbral del dolor, ¿no? Entonces creo que lo que pasa con esta infección a ese momento es como que atraviesa todos los, los puntos del umbral del dolor hasta dejarte como ya que no te aguantas absolutamente nada porque <coughs> ya ha pasado todo para ti. Entonces creo que, que eso es bien, bien doloroso, bien fuerte, bien duro de asumir, sobre todo en ese momento que no había... Digamos, como ahora procesos, ¿no? o sea, yo creo que, que, que ahora, digamos, de esas lecciones aprendidas del momento, pues la medicina avanzó un montón, eh, digamos, el, el que haya un equipo interdisciplinar también, súper importante. O sea, todos esos cambios han realmente mejorado la calidad de vida y, y han permitido que eso que se vivió en ese momento y que seguramente personas que tuvieron el diagnóstico mucho antes que yo pasan por cosas mucho más dolorosas, ¿sí? Eh, pues que hoy de esas lecciones aprendidas haya unas mejores condiciones para quienes desafortunadamente para esta época estén infectan ¿no? Creo que, digamos, como que ahí, ahí es donde está como, como todo ese ejercicio bien fuerte de pasar por ese proceso doloroso del diagnóstico, ¿no? Desde que Desde que te, te diagnostican y tú, pues, consideras que. Mmm, pues que nunca te iba a pasar, hasta que te pasa todo, lo que tú no pensabas, porque además es una enfermedad, pues es decir, para ese tiempo era un diagnóstico totalmente desconocido, que tenía mucha más fuerza en, en el entorno social, en el estilo, eh, que pesaba mucho, mucho, y pues que iba acompañado de todos los efectos secundarios de la medicación, bueno, en fin, lo que ya te mencionaba antes. Creo que lo, lo, lo que me acerca digamos a este proceso digamos que, que es como un tránsito no entre lo individual y ya pensarse en querer encontrar a otras, es que el puente para, para ese encuentro es como mi profesional de psicología que me vincula con este grupo de mujeres que para este tiempo estaba como empezando también a gestarse, que es el, la, el proyecto Girasol que es donde están mujeres que empiezan a hacer algo supremamente valiente, que es como asumir su diagnóstico, algunas mediáticas, otras pues en cualquier contexto, pero asumirlo desde ahí, lo que, lo que para ese tiempo empieza a llamarse como ponerle un rostro al cide, creo que era un poco la apuesta de ese momento, ¿no? O sea, sobre todo particularmente de las mujeres, pues por el proceso de invisibilización que había ahí por la misma por la misma trayectoria de la pandemia ¿no? que estaba enfocada o, o que estaba en, en poblaciones digamos como que puntuales y, y creo que ahí entrar en ese ejercicio y, y conocer estos procesos de liderazgo eh, fue súper importante porque pues como te decía eh, ahí como que no es que todo el mundo que pase por esto descubre que lo mejor de la vida es hacer... Eh, como que lo mejor de la vida es hacer, no sé, eh, ser líder, ¿no? O ser activista, porque eso tiene como todas unas implicaciones. Pero como que te toca eso que tú dices, no, yo no quiero que le pase al otro, o pues esto que fue tan fuerte, que es un poco lo que, lo que, lo que cuesta, o, o digamos como que ese proceso que empieza a cuestionarse, ¿no? En, en su momento que yo me empiezo a cuestionar cuando empiezo a ver como estos procesos organizativos y, y sobre todo todas estas experiencias de estas mujeres valientes, ya con unas miradas y ellas obviamente con unas trayectorias mucho más fuertes, muchas profesionales y demás, pues obviamente fueron ahí como un espejo para mí en, en cosas y empiezo un poco a involucrarme en esos procesos con ellas a, a conocer de, de esto que se llama liderazgo, que la verdad no es que hubiese desarrollado antes, o hubiera hecho una, digamos, como un ejercicio consciente de liderazgo, y, y empiezo un poco ahí a transitar, a aprender, a formarme, ¿no? A entender un poco cómo, cómo, fu cómo funcionaba, para ese momento, eso que era el tratamiento, cómo de qué manera actuaba, creo que como que empieza todo ese ejercicio de, de empezar a absorber un montón de información que de una u otra manera pues fue como como un apalancamiento ¿no? porque pues bien dicen que el que tiene el poder, el que tiene la información tiene el poder y claramente así es entonces claro ya tú empiezas a yo ya empiezo entonces a pasar este proceso de información, de formación de potenciar habilidades y, y ya en esta trayectoria también empiezo a cuestionarme algo bien particular y es que eh, estos procesos por los que estaban atravesando en esta red particular eran bien interesantes para potenciar a las mujeres en relación a su activismo y hacer procesos de, de educación y bueno, digamos como un montón de cosas que surgen en esos momentos para las mujeres y que, y que de una u otra manera ellas replican a través también de sus de, sus, de compartir eh, sus experiencias de vida y demás, eso entonces permite, pues digamos más que permitirme, o sea veo, hay algo que me cuestiono y es qué pasa con las mujeres, Al, algo que yo empiezo a observar es que las mujeres normalmente además de haber perdido todo lo que habíamos perdido, muchas habían perdido a sus hijas, algunas habían perdido a sus parejas, ¿no? Eh, pero también habían perdido su autonomía económica y ahí es cuando yo empiezo un poco a cuestionarme y a pensar cómo fortalecer a las mujeres desde esas experiencias cómo, o cómo tratar de, de que las mujeres a través de, de, de ese ejercicio importante de la autonomía económica empiecen a recuperar cosas que se, que se, que se iban perdiendo, pero sobre todo eh, no solamente el sentirse productivo, sino, sino como que también ese ejercicio de de tener recursos, pues no en una cantidad exagerada, pero finalmente eso es como volver a pensar que, se es, que es posible tener autonomía económica. Y, y ahí es como que empiezo un poco a repensarme cosas, a ver y, y a explorar y a y arriesgarme así como que bueno, ya yo quiero como hacer algo sola. Y, y ahí surge la organización que coordino que se llama Huellas de Arte, Huellas de Arte tiene un enfoque particular y es que se llama Huellas de Arte porque aprendimos de la experiencia que aprendimos, vimos en Girasol, eh, que tenían como iniciativas o emprendimientos. Mm, tomamos de ahí parte de la experiencia, nos formamos para hacer velas y empezamos a hacer velas, pero a, a partir de ese elaborar velas artesanales aprendimos que eso de sentarnos a, a, en, no sé, en una mesa redonda, a hacer velas y a pintarlas y demás, también nos permitía ese proceso de poder hablar de lo que significaba para cada una esta condición de salud y hacer una cosa como que, que, que era como hacer no un, un grupo de apoyo, pero sí escucharnos entre nosotras mismas para poder, eh, pues no sé, como contar esos dolores que no se contaban en todos lados, ¿no? Y que, y, y que como que era posible decir, ah, sí, a mí también me pasó, y que de una u otra manera pues nos fue mostrando que, que las, las mujeres aprendemos distinto, que las mujeres compartimos distinto, vivíamos distinta la, la infección, eh, y que era importante tener este proceso, y así es como vamos avanzando. Entonces, también es clarísimo que hay que empezarse, a fortalecer y a, y a formar y a tener información y, y, que, y, que, y que uno se vuelva par de otras que puedan verse en uno ya reflejado y que uno les pueda decir, venga yo estuve por este, compartir esa experiencia de vida que tal vez a veces en, en eso que, que la investigación enseña, pues que todo tiene que ser objetivo y que todo tiene que ser muy técnico y como que como que el lugar de enunciación de la experiencia no es una cosa importante, ¿no? O sea, es una cosa como subjetiva y que por lo tanto, como es subjetiva, no es importante. Pero, pero esa subjetividad que nos atravesaba a las mujeres, sin duda alguna, nos enseñó o nos permitió fortalecernos, ir creciendo con el tiempo hasta, digamos, como que mostrar que había liderazgos diferentes y, y así es como se va construyendo el colectivo y entonces nos hacemos un poco más conscientes de, de lo que es tener esta condición de salud, de cuál es la respuesta programática que tiene el Estado, de, de cómo esas necesidades particulares que teníamos nosotras no, no estaban puestas sobre la mesa, no había una agenda, y ahí como que empezamos a, a en ese ejercicio de trascender, pues ir pensando ir identificando que las mujeres teníamos que formarnos, que quien quería ser activista tenía que formarse para ser activista, porque el activismo te exige un montón, ¿no? A diferencia de los hombres en su momento era, pues primero que habían hombres muy formados, bueno, la mayoría eran formados académicamente y eso era una gran ventaja, pues su voz se escuchaba mucho más fuerte, se legitimaba de mejor manera, ¿no? Y entonces a nosotros nuestra lucha era una lucha más, pues era una, era una lucha, claramente como más fuerte tal vez eh, que exigía muchísimo más ¿no? hasta ir haciendo de un proceso pequeño que empezó en lo local y que luego se empezó a ver, volver regional entonces ya decir ok, sí vamos a ser activistas porque no todas somos activistas pero aquí podemos hacer un ejercicio para seguir cada una de acuerdo a lo que quiera hacer en el espacio eh, fortalecerse y así es como nos unimos ya a un proyecto mayor que era la Red Nacional de Mujeres Populares, que es una, que es una red que empieza a estar una, pues una organización en Cali por una mujer que empieza un poco también a cuestionar eh, eh, todo este tema de, de la pobreza, ¿no? De la condición de ser mujer, pobre y demás, un poco como asociar las brechas, y ahí es cuando empezamos a unir esfuerzos para fortalecer, pero sobre todo para empezar, digamos, a, a generar o a incidir, digamos, en lo programático, a, a hacer que la voz, digamos, de las mujeres fuera importante. Creo que, 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 que tal vez todo ese esfuerzo que se hizo en ese momento nos permitió que, para su tiempo, estoy hablando tal vez como el 2000, 12, 11, 12, haya un ejercicio muy fuerte por parte de nosotras que permita que, que en el marco de las redes que ya habían en el país se comprenda que esta red es importante, que esté ahí a pesar de que Girasol ya había estado antes, pero este era, digamos, también como que madurar, creo que también los discursos maduran, se, eh, se modifican de acuerdo a la realidad, ¿no? No es la misma foto de, no sé los noventas a la foto que ya empieza a mostrarnos como el 2011, el 2012, que son otro tipo de necesidades, otro tipo de avanzar y demás entonces creo que eso permite que, que esa voz ya, ya se sienta y ya, 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 se, ya, ya esa participación se vuelva vinculante no eh, y eso pues de una u otra manera exigió muchos esfuerzos a mí en lo particular eh, pues me puso retos eh, digamos para formarme académicamente yo creo que mi formación profesional está en la lógica de las necesidades del movimiento de las mujeres con VIH y, y es así como ese conocimiento técnico se aúna un poco a todo el tema experiencial para fortalecer los discursos para fortalecer también todo el tema de ciencia política y, tener, y lograr tener digamos eso en el discurso, ¿no? Poder lograr eh, o lograr más bien eh, digamos eh, ¿cómo, cómo decirlo, o sea, que, que, que el, el resto de las poblaciones que, que ahora se llaman clave entendieran un poco que este tema de las mujeres eh, y, y la perspectiva de género, pero desde un enfoque feminista pues era importante, ¿no? Las cifras seguramente no nos ayudaban mucho porque nunca nos ayudan Pero que si era importante, pues que sí estábamos, ¿no? Hacernos presentes y hacernos eh, reconocer, pues fue bien importante. Eso yo creo que de una u otra manera sí marcó un hito. ya o sea, que hoy ya haya una red de mujeres populares tejiendo día que, que está ahí, que ha generado logros, que... que no sé, alcanzó a tener un asiento en el mecanismo coordinador de país, eh, pues es, es bien importante, yo creo que es un esfuerzo que valió la pena, que está ahí, que pues ha significado luchas, han habido muchas compañeras que, que hacían parte del proceso y que pues ya no están, porque ya no, no, no están en este plano, pero que hicieron también parte de, de esos procesos de incidencia, ¿no? Porque además, Creo que uno de los aprendizajes bien importantes en este, en este ejercicio de construirse como mujeres eh, con VIH con una perspectiva de género y un enfoque feminista es, no es fácil de lograr, ¿no? La gente, eh, es decir, uno, uno, uno escucha casi siempre la gente considera que entender el tema del género es, o sea, es muy rápido, ¿no? Y se asocia al feminismo y se asocia a las mujeres eh, eh, las mujeres lesbianas o sea hay como todo un, digamos una, una cantidad de preconceptos o de prejuicios en relación a ello pero, pero que las mujeres logremos verlo desnaturalizar la violencia y generar acciones que es ahí es como que logremos atravesar el género por el cuerpo es, es yo creo que es la apuesta más importante sí que, que uno puede desarrollar y que finalmente cuando cuando uno llega a los espacios y puede tener claro esto, es súper importante porque, pues, es decir, todo es una lucha. Creo que las mujeres no nos hemos ganado nunca, todo es una batalla, ¿no? Eh, pero creo que, que por lo menos lograr llegar a tener como parte de esa, voy a decirlo, eh, lucidez tal vez, o, o por lo ver mejor. Es este ejercicio importante de entender el género, de, de conocer esas violencias, de desnaturalizarlas. Claro, sin lugar a dudas, pues el tema de, de la cultura machista y patriarcal es una cosa que nos permea a todos. Y que a nosotras mismas también, porque pareciera como un, un pegamento y una decisión, es como que difícil que te lo quite y que a veces puede sonar incoherente porque puede ser que yo sea la más feminista de las feministas pero digamos en, en lo privado sea la más vulnerada no 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 significa ello que no sea válida digamos las luchas que se han desarrollado porque por las mujeres lo comprendamos pero que también otros y otras logren comprenderlo y, y verlo desde ahí conocer las necesidades y un poco de verdad incidir en los es bien importante. Incorporar una mirada feminista a los temas de VIH es, mira, tan sencillo como que en un plan de intervenciones colectivas se compren los condones femeninos. Por ejemplo, que las mujeres tengamos una oferta a la prueba de VIH sin que haya un cuestionamiento, ¿no? O sea, y un cuestionamiento desde, ¿y usted por qué se la va a hacer?, y como así, y como que todos esos prejuicios prejuicios a la hora de atender, como que también se reconozca, por ejemplo, que si bien es cierto, no esperamos que, que, que haya un tema, digamos, de, de asistencia social, aunque, aunque yo he visto que, por ejemplo, la población LGBTI, LGBT, con más en su larga lucha, lo ha, lo ha logrado hacer, no, no quiero con esto contraponer una necesidad frente a la otra, ¿no? Todos, es decir, todas las poblaciones deberíamos estar atendidas en, en, en igualdad, ¿no? Eh, o de acuerdo a nuestras necesidades. Pero que, por ejemplo, no haya una asistencia social para las mujeres, eh, no haya, por ejemplo, una posibilidad de avanzar en, en el tema educativo y se pueda posibilitar que las mujeres avancen desde la formación académica, que hayan posibilidades y becas porque se reconozca que las mujeres tienen una necesidad particular y que, y, que, y que es importante, digamos, fortalecer esas habilidades y esas, eh, digamos, como que esas miradas en relación a, a cómo potenciar y cómo re reducir, yo creo que, Podría sintetizarlo en, en cómo desde lo programático, en todos los niveles, las mujeres, va, o sea, todo, todo todo va encaminado a cerrar las brechas de inequidad por esta condición de ser mujeres. ¿sí? Eh, por ejemplo, que haya posibilidad de que las mujeres decidan o no eh, tener hijos. ¿no? Pareciera que hoy por hoy eh, suena como un discurso súper atrasado, pero no, no, no es lejos de la realidad de muchos, hay muchos lugares del país en, la, en, la, en las que en los que los médicos particularmente casi que llevan a las mujeres a decirles como que no, es eh, o sea a, a que la vía única posible sea la esterilización porque hay una culpabilización sobre las mujeres y el tema de la maternidad que no, que no se puede que, que no hay una autonomía en relación a eso, entonces hay como, como eso es tener perspectiva de género, o sea que incluso por ejemplo cuando las mujeres deciden por ejemplo tener una pareja cero discordante no haya un señalamiento o que el manejo de su, de su sexualidad sea pleno y sea distinto digamos o, o reconocido como importante y que lo que yo te decía el tema de los condones eh, negociar en pareja un condón es la cosa más compleja o es que las mujeres llegan al VIH entonces, que estos avances que ya tiene digamos, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos, esos avances no lleguen a nosotros porque la respuesta sea que es que un condón femenino es mucho más costoso para el sistema y las mujeres no lo utilizan, no lo conocen, no lo saben. Entonces, hay toda una subestimación, hay una infantilización relacionada a, a la autonomía de las mujeres en, en todos los sentidos y no hay un nivel de oportunidades y no, y no diría... O total de sí, o sea, vivir con VIH no es una condición fácil. Eh, porque hay cosas que, con el pasar del tiempo, si, si yo miro de un tiempo acá, ay, seguro, claro, tenemos avances, accesos, pero también hay un estigma, eh, un estigma y una discriminación soterrados y que de una u otra manera se vuelven violencias basadas en género. Y ahí es donde se necesita un enfoque feminista, ahí es donde se necesita pensarse que sí si se requiere una atención, eh, cuando hablamos de, 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 de una atención diferenciada, tiene que también reconocer eh, eso de las necesidades de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, uno ve avances, no sé sea, ahora que está la Secretaría de la Mujer y, bueno, digamos, unas políticas en relación al género, eh, creo que como que hay una fragmentación de la población cuando tú, les hablas a estos movimientos de mujeres y feministas como que se alejan un poco del VIH porque eso no es una cosa que esté asociada a, al género, ¿eh? o sea, creo que es, bueno, y seguro es producto también de, de construcciones, pues además de sociales y culturales, pues también de preconceptos y demás, pero creo que tener una perspectiva de género significa eso, pero desde una, desde una época feminista significa eso, es que es que el cuerpo de la mujer necesita, es que es eso de ser mujer, de ser mujer con vidas, de ser una mujer pobre y, y todo lo que sea todo lo que se atraviesa. Y no parado de la lógica de la, de la victimización, sino de la reducción de brechas, ¿no? Que hayan oportunidades y que esas oportunidades lleguen las mujeres y las puedan aprovechar. ¿sí? Creo que es eso. A eso me refiero. Muy que bien. los profesionales cuando... Perdona, solo como para cerrar, y es que, claro, todos los profesionales, no solamente los de la salud, la forma en la que se ejerce la justicia, o sea, ahí es, de, es donde debe estar, donde el, el, el enfoque feminista necesita, y, y, digamos, trabajar un poco en desaprender de ese machismo y patriarcado. Es eso. todo es tan cultural que cuando hay un médico que un poco está más tranquilo, sin hacer prejuicios, todo hace que sea empático y la vida sea mejor. Pero hay unos que, imagínate tú, si a veces pasa cuando uno logra tener ahí esos esas gafitas para identificar y desnaturalizar esas formas <coughs> violencias de, violentas en, en las que yo, yo lo que siento que pasa siempre en todos los niveles es que hay un ejercicio de poder completo, ¿sí? Y el poder no está para que las mujeres lo ejerzan, ¿no? Entonces, un médico que te atiende y te está viendo desde ahí ejerce su poder, su poder, ¿no? No solamente, o sea, el médico, él tiene el poder y el conocimiento, ¿no? En la justicia es exactamente igual. En los movimientos, en los movimientos en relación al VIH se siente con mucha más fuerza porque, como yo te decía, los, los movimientos... Eh, de las personas viendo con VIH hay liderazgos que pues tienen diferentes rasgos no hay, hay unos de caudillismo hay otros que son poco argumentativos, pero todos están atravesados por, por una forma violenta y que a veces, fíjate que cuando uno está en este digamos, este ejercicio de tratar, esto te lleva todo el tiempo a que si tú tienes que, que voy a decirlo de manera coloquial, como pararte fuerte, o sea, pararte en la raya eh, y lograr que el otro te creas del argumento porque no puedes responder. Claro, uno se vuelve más fuerte, el activismo seguro hay que gritar un montón, eh, porque si lo hacen los varones, pues no pasa nada, porque son los varones y está bien que griten, pero si hay una mujer que grita, entonces es que es violenta, ¿sí? Y es que termina violentando, pero realmente es que eh, no hay otro espacio para que tú puedas estar a la par del otro, ¿sí? O sea, tú no vas a lograr que tu voz sea escuchada si no tienes argumento, ¿sí? Tú hablas ahora de algo, no, no es tan importante lo técnico. Casi que en el activismo en VIH, para que el otro te respete, tiene que ser desde el argumento. O sea, hay un mayor nivel de exigencia frente, frente a todo lo que hacemos las mujeres, ¿no? Eh y ahí es donde está la forma violenta, porque el poder, es difícil que el poder llegue, ¿no? Y si llega el poder, por ejemplo, es decir, si tú llegas a tener algo de poder, pues es un poder regulado, ahí, ahí no, no hay un ejercicio para que tú puedas hacer, es bien, es bien complejo, y, no, solamente, y no, no es una posibilidad para todas las mujeres, ¿no? O para todas las mujeres, por ejemplo, que, que están ahora en, digamos, yo conozco a otras colegas activistas lo que uno escucha es que a veces la gente es irrespetuosa, ¿no? Como ella siempre dice lo mismo, se victimiza, bueno, claro, sí hay diferentes formas de los actismos, pero creo que, creo que desprestigiar a, lo, a la otra eh, es como la manera que se encuentra de debilitar los procesos, ¿no? Y, y ahí es donde está la lucha por el poder, y yo sí creo que hay una cosa que pasa y es que tenemos un techo de cristal, ¿sí? Eh, incluso en los, en los escenarios de, de participación a los que yo he llegado, puede decir uno que son de alto nivel uno entiende que ya hay un tope, o sea, tú no puedes pasar de ahí, o como que si estás es como que estás como la reina consorte o sea, solo te quedas ahí y ya o sea, si opinas, no está bien o bueno, ok, opinaste ya, pero no hay nada vinculante tú no ejerces el poder el poder, eh, no es una cosa que, que toque, entonces fíjate que es es una lucha constante por el poder, ¿sí? Y, y, y en esa lucha, que no es, muchas, muchas ni siquiera quieren dar la pelea, porque dar la pelea significa casi que es dibujarte para hacerte otra, otra, otra que, que, que sea fuerte, que se tenga que esforzar por tener la mayor, el mayor conocimiento. O sea, te da un montón de exigencias que no todas las mujeres pueden o quieren, ¿sí? Entonces es, es muy difícil por eso tú no es digamos tan fuertes ni, ni, ni digamos que se sostengan durante el tiempo los movimientos de las mujeres porque bueno por no se envejece porque tiene esa particularidad sí que hay algunas que dicen ah no yo me formé y esto del activismo realmente no estoy interesada en quedarme aquí me voy sí porque es el escenario seguramente más confortable que algunas descubren para para estar, entonces creo que es eso, es como es como esa lucha por el poder no se vuelve tan agresiva, pero es que es una cosa muy difícil, porque cuando yo no tengo empatía con el otro eh, o la otra en este caso sí, como que ya, o sea como que yo desde que la veo la descalifico totalmente no 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 logro ver lo que esa otra persona tiene, pues ya, o sea es, es bien complejo, por eso eh, en, en algún momento alguien me decía a mi pero bien usted ya logró estar como presidenta del vicepresidenta del MSP y yo, ok, yo renuncié a ese espacio porque, porque no era mi espacio, o sea, porque sentía que no era vinculante y alguien dijo, pero, y bueno, y ella luchó por todo eso para decir que se va, porque fíjate que es así lo que se piensa, como que yo quiero estar en ese trono, pero solamente para estar ahí con la coronita y ya, ¿sí? eso es, creo que se subestima todo el tiempo siempre este ejercicio latismo las mujeres ¿sí? por eso los varones siempre están considerando que su punto es el punto, que claro que hay quien sin el presupuesto, que su voz es la más fuerte, que si habló una mujer, él tiene que cerrar porque es que, él tiene que reafirmar o es mentir lo que dijo la otra persona, o sea es, es siempre una lucha mira, es, es va y vuelve eh, pero creo que tiene que haber sobre todo una voluntad para que para que esta sociedad quiera comprender este tema del, del, del enfoque de género desde una perspectiva feminista, o sea, que logre de verdad entender que no es que sea, eh, no sé, un lloriqueo o una victimización, porque fíjate que hasta hay que cuadrar los discursos para que el otro lo vea bonito y me entiende, eh, que, que uno termina diciendo, es, es complejo, pero pues no hay que perder digamos la fe en que las nuevas estas nuevas sociedades yo estaba el, el, o sea la semana pasada tal vez compartiendo con un grupo de, de estudiantes de medicina que tenían una mirada muy distinta me parecía eso súper bonito porque creo que es una cosa que en las nuevas generaciones seguro se va a ir dando sí y eso es bien importante porque quiere decir que así como todo lo que ha significado la revolución del género que nos ha permitido a las mujeres unos avances pues creo que cada vez va a irse logrando, pero no es una cosa tan fácil, se hace con el tiempo. Yo creo que una cosa que, y te estoy hablando un poco de la de, no sé, de la época del diagnóstico y, y, que, y que aún se mantiene, y es que como que con el diagnóstico te lleva, te llega también el lapidarte en términos del disfrute de la sexualidad. O sea, porque hay una, eh, yo, yo voy a decir esto y tal vez es, es como mi percepción personal en relación a, a lo que observo y es que los hombres, eh, particularmente los hombres que, con los que uno, o, o, o los que se observan desde la epidemiología, que son los hombres que tienen sexo con otros hombres, viven su sexualidad plenitud, ¿no? Tal vez eh, su derecho a la sexualidad es, es, eh, es apropiado como un derecho, es algo que no nos pasa a las mujeres. Las mujeres cuando hacen los talleres, por ejemplo, el, a decirte, el, el taller sobre no sé los derechos sexuales y los reproductivos, lo que, lo que uno encuentra con las mujeres es que todas se, la mayoría eh, se aterran porque hay un derecho la, al placer, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno le habla, les habla a ellas de no sé, todo esto que ha traído la tecnología que es como los avances y, y las posibilidades de conocer eh, más, de, digamos, nuestro cuerpo sobre todo nuestra, nuestra zona genital eh, y todos estos avances, no sé, como los vibradores y todo, todo esto que está, digamos, hecho para, para el disfrute, el placer como que a ellas les parece que eso es, eso es de otro mundo, o sea, eso no es para uno ¿no? y eso está asociado a, a que Primero, eh, casi que había una responsabilización, yo creo que, pues no me podría traer a decir que ahora pasa igual por parte de los médicos, no, no lo sé, pero en, en, en mi tiempo lo peor era como que tú tenías que salir a decirle al mundo que tenías, o sea, si ibas a tener una relación sexual, no sé, un encuentro sexual X, tú tenías ahí que salir como con tu Aviso a decirle al otro que tenías VIH. Y realmente, para las mujeres, primero, además de que vivir la sexualidad no era parte de nuestros días. Eh, digamos, ya pensarse en que algunas ya habían quedado viudas y otras querían, no sé, digamos, como que hubo una mutilación, por decirlo de alguna manera, de ese ejercicio del placer, de la sexualidad, que eh, en muchas, eh, digamos, era difícil porque era como poder decirle al otro, o sea, como eso, tener que pasar por, por ese ejercicio de decirle como, mire, yo tengo VIH, y pues lo que eso significara. Porque nosotras las mujeres también vemos ese ejercicio de la sexualidad muy desde, el, desde lo romántico y desde ese tipo de cosas a las que, a, en, en las que, de las que hemos aprendido, ¿no? El amor romántico, que no quiero decir que sea malo o bueno, ¿no? Solo está ahí. Y entonces en ese sentido, pues las mujeres casi que sentimos que la mayor, además de todo lo que nos pasa con temas VIH, esa era como una mutilación, ya no vamos a pensar en la sexualidad, ya no funciona igual, ya no va a poder, ya no voy a encontrar una pareja, ¿no? Entonces algunas, eso eso que hacía, y, y lo digo por, por casos de compañeras que yo conocí, que por ejemplo habían unas que decían, no, yo no le voy a contar a mi pareja que yo vivo con VIH y ya y muchas renunciaban al tratamiento hasta que se terminaban muriendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no había como las posibilidades de tener ese acompañamiento y esa claridad, que es un poco los avances que tenemos ahora con, con esto de la PrEP, eh, que es, es, es lo mejor y que seguro, te, yo creo que no todas conocemos de esto, de que es la PrEP, y en ese sentido creo que, la sexualidad, si bien es cierto, las mujeres en general no es una cosa que nos aborde, o sea, por lo menos a mis contemporáneos de, de edad, tal vez, eh, no es una cosa que, que sea claro ese ejercicio de la sexualidad, y tú lo ves cuando haces los talleres con las chicas, que lo primero no, que, que eso de la sexualidad es una cosa como oculta, es una cosa como que no asumimos de manera natural y como un derecho, mm, y no te reafirma, mira, yo te, estoy segura que cuando tú haces la EPS ya te dicen bueno, yo he ido, entonces solamente me dan el medicamento y yo voy a psicólogo si quiero, pues voy al trabajador social. Pero este, si se la sexualidad, no hay un espacio para hablar de este tema de cómo las mujeres tranquilamente podemos decirle, uh -uh. o sea, pensar y asumir que es, esto de ser asintomáticos, igual indetectable, igual intransmisible, y que las mujeres se sientan muy empoderadas de ese discurso y lo asuman y se den la posibilidad de avanzar. Entonces no hay un espacio porque eso eso casi que se enterró, ¿sí? Y, y siento que ahí es en donde está ese proceso en que, en que esto de los derechos sexuales y de los derechos propios se centraliza en, en, en este tema de, de todo lo que significa la planificación, ya que es a donde se le da mayor fuerza. Eh, y en nuestro caso, pues, no nos entregamos con dones masculinos, ocho nomás una cantidad reducida, pero no hay un espacio para hablar de la sexualidad, no hay un espacio para poder explorar el cuerpo de las mujeres, no, o sea, digamos como que ese no es un espacio abierto para nosotras y que y que las mujeres con VIH <coughs> que han decidido renunciar a esto no hay es la posibilidad de tener elementos, incluso yo conozco algunas unas colegas que que pues ya con todo su diagnóstico y toda su propia apropiación eh, en algún momento no tuvieron los elementos y pasaron por el ejercicio del temor de, de poderle decir a, a la persona de la que se enamoraron, ¿no? que tenían el diagnóstico, ¿no? Entonces es, no es una cosa tan fácil, ni sobre la que se haya trabajado. Pienso que entonces en, en, en la comunidad de, digamos, de los hombres, pues como el manejo de la sexualidad es más espontáneo, más amplio, sí, casi que no, no, no quiero decir que no pase, pero no pasaría en la misma dimensión que, lo que pasa con las mujeres. Eh, y creo que por ejemplo ahí hay que trabajar mucho. Yo, yo por ejemplo ahora estoy súper convencida de que hay que trabajar en la autonomía de las mujeres, pero desde esa apropiación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Pues en el marco de lo que ponen esto de la salud, creo que, que ahí hay que hacer un esfuerzo importante. voy a hablarte de una reflexión particular que, que yo hice que me pareció interesante. creo que es, voy a hablarte desde mi experiencia más bien. Eh, cuando yo empecé a hacer mi investigación de, eh, de, de, de la maestría, siempre hubo algo que a mí me inquietaba un montón. Habían dos cosas particulares que me inquietaban. Era el género, sí, y era esto de los movimientos sociales. Y esta cohesión del movimiento social pero en relación al género yo empecé a investigar un poco un poco a pensarme y te, y te voy a hablar seguro de manera metafórica de, de mi ejercicio de comprensión del género casi que este ejercicio mmm, de las mujeres feministas digamos, porque creo que hay, hay que hacer precisión, pero sin lugar a dudas, cuando empieza tra a trabajar el tema de la categoría de género casi que el, es un ejercicio que yo te digo como, como yo lo viví y es como que te dice mira tú eres un soldado un soldado que se va a enfrentar a la guerra y la guerra está allá afuera ¿sí? y entonces hay que atacar este frente este frente, allá sí como todos los frentes y tú te preparas, ¿no? porque esto es como una batalla y tú para cada cual lees a tu detractor y piensas como cómo empiezas un poco a, a, a luchar contra ese trato, eh, y haces ahí como toda tu estrategia y demás. Y al final, en esta batalla del género y en esa batalla de, bueno, yo voy, y todos los espacios de la vida, al final hay algo que para mí en particular era importante reflexionar y era, pues, que el género nos ha enseñado a trabajar hacia afuera, ¿cierto? Y cuando nos Trata de desmontar eso del amor romántico, ¿no? Que el amor romántico es, no, usted tiene que ser fuerte, eh, tiene que ser interdependiente, o sea, dependiente emocionalmente, y, y uh, es, no sé, de tener autonomía económica, y te determina unas cosas que, ok, te dice qué hace, pero no te dice cómo, ¿sí? Y al final mi reflexión de ese espacio y del proceso de, de investigación que, que yo hice es que casi que hay, hay una cosa que pasa con, con el género y es que está parado desde la perspectiva machista y patriarcal en algunos casos y así nos enseña cómo defendernos, digamos y no reconoce, entonces por ejemplo cuando nos hablan de, no, no hay que tener amor romántico y pensarse en el ejercicio del cuidado, del cuidado del otro entonces es, ah no eso ya suena como no, no es empoderamiento, que esa palabra para mí es fatal, eh, porque casi como que nos pone las mujeres una capa, sí y tú sales a volar al mundo, y te quitan esa capa y vas, te caes y, y ya, te matas. Entonces, eh, creo que hay algo que, que se puede empezar a trabajar en el marco de género, y es que las mujeres logren tener autonomía. Pero, ¿sabes cómo trabajar autonomía? Es hablar de la subjetividad, ¿sí? Porque siento que a veces el amor romántico o esa deconstrucción que se hace desde el género, Digo, desde, desde mi experiencia y desde mi evidencia que luego termino encontrando que también seguramente es la apropiación, sino la intencionalidad de, de trabajar desde el enfoque género, pues termina siendo como que no todos tienen los elementos para hacerlo y termina dando al final eh, este, este, este ejercicio que para mí pasaba y es eso, o sea, uno termina muy fortalecido hacia afuera pero muy débil en lo interior, ¿sí? Porque la subjetividad no se reconoce como una cosa importante para trabajar y entonces creo que ahí también hay toda una batalla y hay que ganar un espacio, ¿no? Entonces pues por eso yo, por ejemplo, después de eso me replanteaba sobre cómo empezar a trabajar el género reconociendo estos elementos ¿sí? que nos permitan empezar a, a, a quienes creemos o o nos llamamos feministas a, a reconocer esa, ese, ese, ese por dentro, esa subjetividad, ese yo y cómo de verdad empezar a fortalecer y entender que ahí también es necesario trabajar. Y creo que esa es una manera de, de construir, un, un digamos, una propia mirada frente al amor, ¿cierto? Al, al amor propio, por lo menos, ¿no? Y, y, al, y al cuidado de uno. Y, no es una cosa fácil de lograr, yo, yo te aseguro que, que y, y si alguien, no sé, el otro día me decía, es que los feministas y por allá, y a esa le pegaban, claro, es que nadie te dice que ser feminista como que te blinda, porque fíjate que eso es lo que piensa todo el mundo, entonces creo que, que, que es empezar a trabajar así, desde adentro, desde fortalecer a las mujeres en ese sentido, de conocerse, y, y trabajar la subjetividad y la autonomía y, y la autoestima y esas cosas que no se trabajan tan fuertes, ¿sí? Que no se mira, digamos, en el marco de toda la planeación estratégica que, que se tiene en relación a la guerra con los de afuera para trabajar hacia adentro. Y te lo digo desde mi experiencia. Así es como yo empecé a comprender un poco lo, esta idea del amor y la construcción del amor romántico. Bueno, pues primero decirte que aquí hay como dos cosas. Primero, es que creo que hay una revictimización de la condición de las mujeres en particular, para hablar. Porque hay mujeres con VIH, bueno, hay algunas mujeres trans con VIH, pero que están en condición de irregularidad y no tienen acceso a nada. No hay rutas claras, no hay acceso, digamos, al tema de salud no es tan fácil, entonces se genera, digamos en ellas una total desesperanza frente a la respuesta en salud, ¿no? Casi que algunas dicen como, sí, como que deciden esperar a que la infección avance y ya, ¿no? Y porque pues no tengo tratamiento. Eh, entonces creo que hay más hay un mayor nivel de vulnerabilidad en el que no se reconoce, yo sé que por ejemplo siempre, cuando, o digamos en particular cuando se está hablando del tema del tema migratorio, pues siempre se busca una ayuda humanitaria porque se reconocen otras mayores necesidades y aún así, y creo que también ellas lo reconocen, ¿no? o sea, más allá del tema de mi salud y, y el tema de, de mi medicamento, están otras necesidades básicas que yo no satisfecho y demás, entonces creo que ahí también mmm, hay que tratar de justamente lo que busca este proyecto es tratar primero de dar una respuesta eh, digamos en términos de incidir y, y en buscar que, que los actores que tienen eh, digamos intervenciones en la población traten de, nosotros tratemos de buscar cuál es la oferta que tienen para poder dar una mejor respuesta, pero ahí hay claramente un mayor nivel de vulnerabilidad frente a ellos lo otro es decirte que desafortunadamente la respuesta programática en relación al VIH está Igual que como se ve en la epide desde lo epidemiológico, en la población en riesgo, ¿sí? Tú ves que, por ejemplo, hay ofertas, digamos, de acceso a prueba y demás, pero se focaliza en hombres que tienen sexo con otros hombres, en lo que se llama población clave, ¿sí? Pues porque al fin y al cabo, digamos, hay un mandato en relación a que el recurso está puesto ahí, por lo tanto hay que hacer la búsqueda ahí, por lo que se busca la reactividad, ¿no? Por eso, justamente, este proyecto también busca eso: es tener una oferta, digamos, de acceso a la prueba a las mujeres, a la prueba de VIH a la prueba de sífilis que está disparada en este momento. Entonces, ahí eh, creo que, que es, no sé, hay muchas respuestas en torno a todo lo humanitario y está súper bien, pero las respuestas, particularmente en VIH para la población migrante y refugiada en condición de irregularidad, están muy cerradas. Es es una brecha, y además que otra cosa que he ido identificando es que el fenómeno migratorio, digamos, en la frontera, pues hay un mayor, digamos, nivel de respuesta que al interior del país, pero no estoy hablando de las ciudades principales, sino, no sé, como por el lado de, de Rizaralda y demás, que uno empieza a ver que aquí hay un fenómeno migratorio menor y, por lo tanto, no hay una respuesta, pero eso no quiere decir que no haya... Un riesgo, ¿no? Entonces ahí también hay como cosas que, que nosotros buscamos con este proyecto evidenciar y hacer incidencia para, para lograr, pues no sé, buscar respuesta programática, ¿no? Eh, pero sí te digo que es bastante compleja la, la situación de las chicas, sobre todo por eso, porque la condición de ser migrante en condición de irregularidad es muy, muy fuerte, pesa mucho, las pone en mayor riesgo. pues creo que lo importa, creo que la reflexión es como que qué bueno haber tenido esta oportunidad para no dejar el tema de las mujeres fuera, seguro ya hay otras compañeras que han podido vamos a estar en este espacio, pero pero creo que, que lo que no quisiera dejar por fuera es que es que se trate bueno, no se, no se, no se deje de lado cuando se hable del tema de género, que, que también en relación al VIH se ha puesto mucho una diversidad, y no quiero con esto contraponer una, eh, digamos, hay una atomización ahí en términos de, de temas, pero pero pues la invitación es, es digamos, a, a que también cuando se hable de VIH y mujeres, pues que hay que hacerlo claramente desde una mirada que no sea epidemiológica, se comprenda desde una perspectiva eh, de género y digo desde un enfoque feminista o un, eh, un, una mirada feminista porque las necesidades de las mujeres o digamos la, la condición de ser mujeres y, y tener eh, VIH siempre hace que eh, digamos se generen más brechas en las mujeres por eso es súper importante que esto siempre se reconozca y que claro no la invitación es a cambiar la percepción y la mirada para abordar a las mujeres. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá,